0: Okay, uh, ja, wie legen wir denn jetzt los?
1: Wir sind ich dachte, mal
0: wieder. Du an, irgendeine Introduction zu bringen, aber dann doch
1: nicht. Ich, ja, ich wollte eigentlich eine Introduction machen, aber ich war mir ja so unsicher. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. <lacht> Ja, und herzlich willkommen wieder zurück bei unserem Podcast, Verflixt und Zugenäht, der Cosplay Podcast. Wir waren ja schon länger nicht mehr da. Das hat aber nicht daran gelegen, dass wir keine Lust mehr hatten, sondern wir hatten einfach sehr viel zu tun. Und jetzt sind wir bei Folge 2. Ja, das Leben spielt immer ein bisschen rein. Aber heute
0: geht es um Körper versus Cosplay. Ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema.
1: Dann wollen wir mal direkt loslegen. Ja. Körper versus Cosplay, was bedeutet eigentlich das Thema überhaupt? Ja, in dem Fall meinen wir einfach klassischerweise, man möchte einen bestimmten Charakter cosplayen, aber warum auch immer, passt der Körper einfach nicht zum Charakter. Man hat irgendwie das falsche Geschlecht oder man ist zu groß, zu klein. Oder was halt durchaus auch sein kann, dass irgendwie die Augenfarben nicht stimmt, die Haarfarbe, die Haarstruktur, irgendwas ist eigentlich immer. Denn je nachdem, wie ausgefallen der Charakter ist, also ich sag mal so, zum Beispiel Voldemort, ich glaube, keiner von uns hat irgendwie eine Nase, die halb weg ist. Also es gibt halt immer wieder solche kleinen Sachen, wo der Charakter eigentlich nicht zu den eigenen Körper passt und... Es kann sehr frustrierend sein und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, welche No-Gos es gibt, ob es überhaupt gut ist, jemanden zu cosplayen, obwohl der nicht zu einem passt oder ob man einen bestimmten Charakter nur cosplayen sollte, weil er zu einem passt. Wollen wir das vielleicht mal ein bisschen runterbrechen und mit einzelnen
0: Kategorien anfangen? Wir sagen, wir fangen mal mit dem einfachsten an, die Größe. Ich finde, da können wir beide, da können wir ganz gut quasi die Parallelen zeigen. Dadurch, dass du ein Stück kleiner bist und ich ein mhm. Stück größer und das ja mal ein bisschen schwierig
1: ist. Also zur Info, ich bin 1,58 cm und eigentlich 1,58,5. Ich bestehe sehr auf diesen halben Zentimeter. Ich bin ja, halt einfach ein, ein Zwerg. Zwerg. Ey, du hast gesagt, du bist 1,58 cm. Weißt du, ein Zentimeter? <lacht> Okay, ich meine natürlich Meter. Also ich glaube, in Zentimetern wäre ich Ant-Man oder so.
0: Ja, vermutlich.
1: <lacht> ja, ja. Warum nicht gleich Nanometer hier oder Pikometer?
0: Genau, und ich bin fast 1,70, also offiziell bin ich 1,69, auf meinem Pass steht 1,70. Du hast schön hochgeschummelt. Ja, genau das für die Damengröße tendenziell schon über dem Durchschnitt ist. Ich glaube, der Durchschnitt dürfte tendenziell 1,60, 1,65 sein oder so. Und ja, theoretisch
1: bin ich dann für einige Charaktere zu groß. Und von den Charakteren, die du so cosplayst, würdest du sagen, du bist tendenziell immer zu groß oder fehlt dir dann noch irgendein kleines Stückchen?
0: Also das erste Beispiel, was mir einfällt, ist der Doktor und Tom Baker ist irgendwie 1,90. <lacht> okay. In dem Fall bin ich dann doch zu klein. <lacht>
1: Das liegt aber auch daran, dass er ja ein Mann ist. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja,
0: die sind häufig ein kleines Stück größer. Weil ich gerade ansonsten, weißt du, wie groß Rose eigentlich ist? Bei einigen weiß ich Sie ist, glaube ich, 1,68 oder so. Ja, dann passt sogar, fast genau. Ansonsten, ja gut, okay. Harley hat keine offizielle Größe. Drusilla, ich glaube, die Schauspielerin von Drusilla war auch nicht so klein, aber so sicher bin ich mir auch nicht. Also, ich liege meistens im Mittelrahmen was da daran liegt, dass die mittlere Größe ja nicht viel unter meinem Wert liegt. Aber bei dir ist das ein bisschen was anderes.
1: Ja, bei dir ist ja auch noch interessant mit Toff nachher. ne? So, sie ist so ziemlich ja. die kleinste von den ganzen Avatar-Charakteren und du hast sie erwischt und wir sind teilweise, also wir haben so eine Cosplay-Gruppe und äh, wir haben da welche dabei, sind halt teilweise nur irgendwie knapp über 1,50 rüber. Und das sieht dann irgendwie seltsam aus, vor allem, ich will ja Soccer cosplayen und das ist quasi der Größte der Truppe, also von der Höhe her. Und ich bin einfach ein Zwerg. Und dann, wie sieht denn das nachher aus, dass Toff denn so riesig ist und Soccer so ein kleiner Winzling? Ich weiß <lacht> naja.
0: gar nicht, wie groß eigentlich ist. Ich weiß nicht, vielleicht 1,30 oder so, also die ist halt wirklich
1: klein. Ja, ja. Sie ist ja auch noch ein kleines Mädchen. Also ich glaube, sie ist sogar jünger als die ganze Truppe. Oh, sie hat ja. Wahrscheinlich wirkt sie einfach größer durch ihre Frisur. Ja, die Frisur macht sie weißt du, und dann wirklich noch größer mit der Frisur. <lacht> ja, irgendwie schon. Das erinnert mich so ein bisschen an einige Drag Queens, die halt so riesige Perücken haben und dann auch noch so riesen High Heels, aber teilweise schon so normal 190 neunzig sind, weißt du? Ja. Macht man erstmal locker über zwei Meter, ne? Ja, bei mir ist es halt so, irgendwie alle Charaktere, die ich cosplayere, sind halt männlich. Dadurch sind sie halt sowieso schon größer, denn die meisten sind irgendwie Superhelden. Und warum auch immer sind Superhelden alle fast zwei Meter groß. Also ich glaube, Superman ist irgendwas zwischen äh, 1,86 und 1,90. Der zehnte ja. Doktor ist, glaube ich, äh, wie groß ist David Tennant? Ich glaube, 1,85. Ja, äh, genau, also irgendwie sind alle größer. Ich, Flash Comic Flash ist locker auch über 1,80. Äh, wen gibt es noch? Anakin ist auch über 1,80. Ich muss mal überlegen, warte mal. Stimmt, dann habe ich noch äh, Tim Drake, Robin. Der ist tatsächlich 1,66 in den Comics. Ich glaube, der ist in den Spielen sogar ein bisschen größer. Also es passt so halbwegs. Also ich bin zwar immer noch zu klein, aber jetzt nicht so von dem Unterschied her. So ein bisschen ist halt nicht so schlimm.
0: Wenn ich mir überlege, der Riddler, der ist auch genauso irgendwas zwischen 1,85 und 1,90 wahrscheinlich. Ja, der ist so ein
1: langer Lulatsch, ne? Ja. <lacht> Aber das passt ja wiederum, wenn ich der Pinguin bin. Ich bin ja relativ klein. <lacht> ich glaube, der Unterschied passt bei uns sehr gut. Ja, ist zumindest gut. der Unterschied würde da mal passen. Ja, was soll ich sagen? Ich mache gerade Green Arrow, bin ich auch fast fertig mit dem Cosplay. Oliver müsste auch über 1,80 sein. Die Tatsache, dass Speedy dann auch wieder größer ist als Ja! <lacht> Und zwar deutlich, also über den Kopf oder fast zwei Köpfe größer. Das, ja. das wird auch lustig schon. <lacht> was kann man dagegen machen? Gegen solche
0: Sachen. Also ich meine, ja. natürlich gibt es Sachen wie Photoshop. Man auf kann die,
1: Streckpunk. <lacht> die Streckpunk. Auf die Streckpunk. Ja! Man kann auf eine Bierkiste stellen. Also klassischerweise, was die Leute halt immer machen ist halt irgendwie gerade in Fotos sich irgendwie so in den Vordergrund zu stellen, die kleinen Person und die andere geht so leicht in die Hocke. Zum Beispiel, als ich mit Maike mal die Rose-Bilder gemacht habe, weil sie ist halt auch irgendwie so 1,68 oder so groß, haben wir das halt immer so gemacht, dass ich mich quasi so eher so ein bisschen gestrickt habe und sie dann in die Hocke und dann haben wir quasi nur von der Hüfte auf äh, die Fotos gemacht und das sah dann eigentlich ganz okay aus, dann sah ich halt deutlich größer aus. Oder ich habe mich mal auf, dass wir waren an so einer Mauer, bei der Frankfurter Buchmesse und ich habe mich an die Seite gestellt, also quasi auf so einen Sockel drauf. Und auf dem Foto sehe ich halt deutlich größer. aus. Das ist so ein Foto, wo ich quasi die Banane klauen will. Weil <lacht> Rose hat so eine Banane in der Hand und ich bin so riesig. Ja, also das kann man halt machen, aber sonst kann man ja irgendwie nichts. Also Strickbank ist ein bisschen merkwürdig. Man kann halt mit den Fotos tricksen. Und was ich halt schon mal erlebt habe auf Cons ist halt, dass ich gerade als kleiner Cosplayer das Gefühl habe, dass ich immer untergehe. Weil äh, gerade wenn ich als Superman so rumlaufe, und dann laufen da irgendwie noch drei andere Superman rum, werde ich immer gefühlt übersehen oder die Leute interessieren sich einfach nicht dafür, weil sie sich denken, Mensch, was ist denn das denn für kleiner, mickriger Superman? Oder ich, ich, ich kriege sowieso allgemein immer relativ viele Kommentare wegen meiner Größe. Also ich meine, bei sowas wie Spider-Man, da passt so halbwegs die Größe, so klein das geht. Aber gerade wenn ich halt solche Charaktere wie Superman, wo die Leute einfach wissen, das ist so ein langer Riese, der super muskulös ist, da kriegst du jedes Mal irgendwelche Kommentare ab und die Leute finden dich irgendwie niedlich. Oder was mir auch immer passiert, dass die Leute mich irgendwie hochheben, weil ich halt auch noch so leicht und klein bin und dann mich halb durch die Gegend tragen, wo ich mir auch immer so denke, eigentlich wäre es ja andersrum, ne? Superman trägt die Leute und wird ja. nicht getragen. Ich meine, es ist schon lustig, wenn man das mit Freunden macht, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute irgendwie mich wegen meiner Größe eigentlich immer als niedlich abstempeln und mich deswegen einfach weniger ernst nehmen. Ja, also es ist ja
0: trotzdem nicht schön, wenn dann das eigene Cosplay so runtergespielt wird quasi. Ich meine, wenn du quasi vergleichst mit anderen Superman-Cosplayern, auf einer Con, Cons, stell dir vor, also sowas noch gab. Ja, ja. So, und dann sind du halt andere, die größer ja. sind. Und ich nehme mal an, als, als irgendwelche Besucher, die dich jetzt halt nicht kennen, die gehen dann natürlich zu dem Superman, der mehr dem Original entspricht, ne? der
1: dann halt an der Größe mehr rankommt, der vielleicht größer ist als sie selber oder so. Wobei, was also, ich halt erlebt ja. habe, ist, dass äh, teilweise, ich habe ja alles so eine schwarze Perücke und alles, weil ich halt blonde Haare habe und blonde Haare als Superman ist irgendwie ein bisschen scheiße. Weil dann, dann könnte ich ja auch lieber, also ich könnte halt gut Homelander machen wegen meinen Haaren, aber sonst halt nicht. Und was ich halt erlebt habe, dass halt einer, der war halt auch als Superman und der war halt, ich habe ja Massesuit und alles an und der war irgendwie so relativ lang und dürr. Und hat jetzt auch äh, so dunkelblonde Haare gehabt. Und die Leute sind vor allen Dingen immer zu denen gegangen. Und dann dachte ich mir so, Leute... Ich bin auch super bad. Es wäre auch cool, wenn ihr mal vorbeischauen könntet, weil ich hatte das Gefühl, ich gehe halt total unter, weil ich halt einfach nichts dafür kann, dass ich so klein bin. Und jemand, der quasi sich ein bisschen weniger Mühe gegeben hat, so mit Make-up und Haaren und alles, wird dann irgendwie bevorzugt, nur weil er halt männlich und groß ist, weißt du? Mhm. Das ist so. Gerade auf einer
0: Con kannst du da halt echt nichts gegen machen, ne?
1: Ja, eben. Also du kannst auch nicht den Leuten sagen, die sollen herkommen und, oder sie sollen jetzt mal nicht dahin gehen. Also es ist halt in den Köpfen der Leute drin. Ja, schwierig. Ich meine, also, also Tom Baker ist ja auch so viel größer als ich, aber ich hatte tatsächlich nie das Gefühl, dass
0: Leute großartig Probleme mit mir und meiner Größe haben. Ich glaube, das liegt aber daran, dass der vierte Doktor ein Charakter ist, der nicht so oft gemacht wird. Superman hingegen wird ja relativ oft gemacht. Mhm. Und da hast du quasi so die Auswahl im Pool. Und wenn du dann mal einen vierten Doktor siehst,
1: dann ist das voll das Ereignis und dann ist das mal egal, wie der aussieht. Ja, das kommt vor allem, ich will ja auch noch Batman cosplayen und das kommt da halt auch zu, weil Batman ist halt noch mehr bekannt für seine Größe und das ja. ist eigentlich immer ein Riesen-Lulatsch. Also ich glaube, der ist in den Comics sogar größer als Superman und der ist halt, wie gesagt, ein Muskelpaket, durch und durch trainiert und dann kommt jemand wie ich, super klein, so ein halber Hämpfling. Ich bin wirklich ein eine Sticknadel, so, weißt du, ich bin super dünn und klein und dann, äh, ich weiß noch, als ich damals äh, Robin gemacht habe, hatte ich so die Auswahl, ob ich halt Batman oder Robin mache und dann meinten Freunde zu mir, ja, ich sollte Robin machen, weil ich halt als Batman nicht gut aussehen würde, weil ich halt einfach so klein bin und niemand wird mich dann ernst nehmen und das war dann halt auch so mit Darth Vader, ich wollte früher mal Darth Vader cosplayen und das ist halt auch so, der Typ ist halt auch über zwei Meter groß und das wirkt dann halt nicht. Und dann habe ich halt einfach so ganze Zeit Schiss, wenn ich dann diesen Charakter Cosplay, obwohl ich den liebe, dass ich halt einfach so gewissermaßen immer halt als niedlich abgestempelt werde und dass die Leute mich halt einfach nicht ernst nehmen und das Cosplay dann nur wegen der Größe schon scheiße finden, weißt du? Und das ist dann irgendwie total frustrierend. Und ja, ich weiß halt auch nicht, was man irgendwie sonst besonders anders machen kann, außer dass, wenn man die andere Partei ist, vielleicht nicht so viel Wert auf die Größe zu legen. Ich glaube halt, dass das eventuell einfach
0: automatisch passiert. Ich meine, im Kopf vergleicht man vermutlich immer mit dem Original. Man soll es vielleicht nicht so offen zeigen, wie das einige Leute manchmal machen. Ich hatte ja mal überlegt, Sauron zu cosplayen. Also das ist nur so ein das ist nur so ein Hirngespenst. Ich meine, diese Rüstung von dem das ist ja... Das Die ist, ja eine ist cool. Das wäre aber mega, ich cool ey. Ich würde das voll feiern. Und der ist so mächtig, weißt du? Und dann kannst du one ring to rule them all in ja. und bist so eine Geil. mächtige Person. Mhm. Da frage ich mich halt auch, ob da meine Größe eventuell Probleme machen könnte. Ich meine, der ist wahrscheinlich schon ganz schön groß. Aber ich bin halt trotzdem im Normalwert. Deswegen fällt es vielleicht nicht so auf. Bei dir wäre es dann vielleicht wieder anders.
1: Mhm.
0: Weil... Warte, viel, wie viel kleiner als ich bist du? So irgendwie 11 cm knapp? Ja. Das macht halt so einen Unterschied, ne? Von daher weiß ich weil nicht, ob die Leute das judgen würden. Aber das wäre auch wieder ein Cosplay, was man nicht so oft sieht. Vermutlich wäre es dann auch wieder egal.
1: Ja, ich glaube aber, wenn die Leute, weil die ja alle irgendwie um die 1,70 groß sind, also die meisten... Kommt natürlich drauf an, auf äh, Körperbau und ähnliches, also vom Geschlecht her. Aber sonst ist es halt so, dass halt alle immer auf mich runter gucken. Und das bedeutet, ja. du nimmst halt automatisch jemanden, auf den du runter guckst, einfach schon als kleiner wahr. Und das ist egal, ob derjenige jetzt ein, zwei Zentimeter größer oder kleiner ist. Äh, solange der einfach tiefer, als du gelegen bist mhm. und du nach unten gucken willst, kannst du den schon nicht richtig ernst nehmen, habe ich manchmal das Gefühl. Und okay, ja, den kann man halt auch nicht so viel machen, ne? Ich meine, wenn jemand so klein ist, dann kannst du ja nichts anderes machen, außer nach unten gucken. Sonst guckst du ihn ja gar nicht an. Ja, vor allen Dingen, ich kann mich, selbst wenn ich mich auf dem Podest stelle, ich hatte mal die Idee, um quasi den Fliegeeffekt von Superman zu haben, so mit Plexiglas mir solche Stelzen zu bauen, die dann aussehen, als würde ich halt schweben auf Fotos. Keine Ahnung, es war irgendeine so Schnapsidee, die ich mal hatte. Und dann wirst du halt automatisch ein bisschen größer. Aber ich glaube, ich bräuchte irgendwie so schon 30 Zentimeter, bevor die Leute mich mal überhaupt als groß wahrnehmen würden. Und genau der einzige Charakter, der mir einfallen würde, der halt auf meine Größe ist, lustigerweise solche Charaktere wie Leia. Äh, du hast ja, das ist ja auch nochmal so, ich glaube, Leia ist nämlich tatsächlich nur 1,50 oder 1,40. Also ich bin schon zu groß für Leia. Ich habe eigentlich gar keinen Charakter, außer ähm, Wolverine in den Comics, weil der halt 1,60 da ist. Das wird halt super gut passen. Was ist? In den X-Men-Filmen ist Hugh Jackman halt über 1,70. Das heißt, das passt wieder nicht.
0: Und den kennen ja auch wieder viel mehr Leute als äh, die Comics. ne? So ja, das, eben. was ich vorhin noch sagen wollte zu Batman, hatte ich die Schnapsidee, <lacht> dass du da einfach irgendwelche fetten Plateauschuhe anziehen könnte. <lacht>
1: Oh Gott, dann sehe ich ja eher aus wie so ein Tänzer-Batman oder hier. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? An Starlight Express, weißt du, die mit den ja. Rollschuhen. <lacht> den fahre ich mit Rollschuhen rum. Also das wäre aber auch da, mal ganz cool. Also bis ich irgendwie so fast 1,90 bin, müsste ich halt irgendwie schon 40 Zentimeter irgendwie draufpacken. Und das kannst du auch nicht mit Plateauschuhen. Nee, also ich könnte halt höchstens irgendwie was machen, das auf meine Größe kommst. Lustigerweise, ich habe halt solche Wanderstiefel. Und was ich halt eben auch meinte mit Ten und so, also Maike und ich sind halt. Also Mike ist halt deutlich größer. Aber wenn ich halt diese Wanderstiefe anhabe, sind wir halt fast gleich groß. Dabei sind die gar nicht mal so fett und es fällt auch nicht auf. Und ich glaube, das werde ich dann auch als, als Batman anziehen. Einfach so diese dicken Wanderstiefel, weil du ein bisschen größer dadurch wirkst. Ein bisschen. Und ich habe ja auch noch meine Ohren oben. Also ich wirke vielleicht doch noch ein wenig größer, als ich tatsächlich bin. Ist ja dann schon mal
0: besser als nichts. Ich meine, für die Größe kann keiner was. Wir selber können, glaube ich, nicht so viel dran ändern. Das
1: Problem sind eigentlich, sind eigentlich die anderen, <lacht> die, die einen wahrnehmen. Wobei bei mir kommt noch dazu, dass ich halt eine schiefe Wirbelsäule habe. Vielleicht wäre ich sogar größer geworden. Aber was willst du machen, ne? jetzt ist sie schief, jetzt ist sie verhärtet, jetzt kannst du auch nicht mehr gegenarbeiten. Ja, also nee, ja so ungefähr. Oder du musst einfach immer äh, nach dem Aufstehen dich nochmal äh, schön an den Türrahmen so aufhängen, so für drei Stunden. Und dann machst du ein Bild und dann fertig. <lacht>
0: ich habe so ein Gefühl, dass es nicht so gut funktioniert. Äh,
1: leider sind Menschen ja keine, haben keine Teleskoparme und Beine, sonst könnten wir uns einfach ausfahren mit so einem Schraubenzieher. Ja, wahrscheinlich ganz praktisch. Dann ne? kannst du dich einfach jeden Cosplay irgendwie anpassen. Ja, ist ja
0: genial. Ich versuche jetzt einen ganz eleganten Übergang zu machen. <lacht> Lass
1: uns doch über Gewicht reden. <lacht> sehr schön. Das ist ein sehr ja. schönes Thema. Ja, gut, also. Und da gibt es auch noch die Sache. Ja, 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 die, ich sag mal, das, also es gibt ja, sag ich mal, so die zwei großen Gebiete. Das ist halt wirklich Größe und Gewicht. Okay. Und bei Gewicht ist mir bis jetzt immer nur aufgefallen, dass die Leute interessiert sind, wenn du halt dicker als dein Charakter bist und nicht, wenn du dünner bist. Meistens äh, sehen Leute
0: Body Positivity immer nur so in die Richtung Übergewicht und halt nicht in der anderen Richtung.
1: Mhm, ja. Aber es, ich glaube, das hat allgemein mit der Gesellschaft so ein bisschen zu tun. Dass halt eher so, es gibt halt sowas wie Fettshaming, aber es gibt halt nicht das andere. Also klar. Box, ich gibt's
0: schon. Also Skinny-Shaming gibt es auf jeden Fall auch, aber es wird halt weniger angesprochen das ist halt schon irgendwie ein Problem.
1: Das Ding ist, dadurch, dass ich halt relativ dünn bin, habe ich das noch nie erlebt, dass ich halt in der Richtung irgendeine Kritik bekommen habe. Ich habe das immer nur, wie gesagt, also mit, mit Muskeln gehabt, dass ich dann gedacht habe, Mensch, ich habe irgendwie so wenig Muskeln und meine Charaktere haben halt viele Muskeln. Aber sonst irgendwie, ich, also ich habe jetzt auch noch nie gedacht, Mensch, ich bin irgendwie zu dünn für ein Cosplay. Und ja... Also ich kenne halt äh, Fatshaming kenne ich halt nur immer bei ähm, anderen Cosplayern, weil ich kenne halt durchaus Cosplayer, die halt schon ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Hi. Und äh, ich meine Freundin ist das auch so, ähm, die hat halt ein bisschen mehr und äh, hat dann halt mal zusammen mit einer anderen Freundin, die halt relativ dünn ist, ein Shooting gemacht mit einem Fotografen und von ihr wurden irgendwie nur so drei Bilder gemacht und von der anderen so ganz viele und dann hat sie sich natürlich schlecht gefühlt und das tat mir auch irgendwie voll leid. Das Ding ist halt, der Fotograf shootet halt immer mit der einen, die relativ dünn ist, relativ viel. Und sie war halt einfach nur dabei. Einmal, trotzdem und konnte jetzt auch nicht so mit dem Phänomen anfangen. Das war halt auch noch eine Sache, die dazu kam. Trotzdem ist es halt irgendwie so, man merkt das halt schon irgendwie. Also gerade wenn Leute so dünne Charaktere cosplayen. Was mir einfällt, ist, ich kenne so einen Typen, der gerne als Sailor Moon rumläuft. Und der ist halt ein bisschen übergewichtig. Und es sieht halt total seltsam aus, weil das relativ knappe Sachen sind. Und ich kann schon die Kritik verstehen, warum das nicht ästhetisch rumsieht. Aber ich finde es halt genauso falsch, darauf rumzuhacken, weißt du, was ich meine? Also ich denke mir halt,
0: wenn er jetzt übergewichtig ist und als Sailor rumlaufen will, soll er sich gönnen. So, ne? Ja. Deswegen, ich meine, es muss einem selber ja nicht gefallen. Aber dann gibt es halt immer diese Leute, die dann irgendwelche Hasskommentare schreiben. Was ich absolut nicht verstehen kann. Ich meine, ich habe jetzt quasi in meiner Situation genau den entgegengesetzten Fall von dir. Bei mir ist, wenn dann das Problem, dass ich zu viel Gewicht habe für die Charaktere, das Problem hatte ich ja ganz intensiv bei Jessie. Gerade dadurch, ich meine, Anime-Charaktere sind sowieso immer nur so ein Strich in der Landschaft. Ja. Also da, da kommt keiner ran. So ne. Mhm. Und da habe ich halt auch lange überlegt, was ich mache, gerade dadurch, dass sie so... Bauchfreie Sachen trägt, war ich halt super insecure, weil einfach mein Bauch nicht so flach ist wie ihrer, weil ihrer ja auch quasi nicht existent ist.
1: Ja klar, das ist ja genauso wie mit Barbie, du kannst nicht aussehen wie Barbie, du hast einfach nicht diese langen Beine und die Hüfte und alles. Und wahrscheinlich jeder hat mehr Rippen als Barbie. <lacht> ja. Was ich immer das Problem also. habe, dass meine Hüfte halt, sage ich mal, normal breit ist für einen weiblichen Körper. Und äh, das, äh, du kannst halt mit master -Suits und alles so ein äh, bisschen kaschieren das. Aber du kannst halt die Hüfte nicht wie mit so einem Bein da halt einfach weg Pressen. Das heißt, jedes ja. Mal, wenn ich dann halt so eine Spandexhose habe, sieht man halt meine Hüfte. Und es gibt auch so ein Foto von mir, und Flash, wo ich denke, ach scheiße, man sieht voll, dass ich eine weibliche Hüfte habe. Und das stört mich halt irgendwie voll. Aber ich kann halt auch nichts dagegen machen und dann ist das halt so. Und lustigerweise, was mir passiert ist, ich war als Superman auf dem St. Pauli Weihnachtsmarkt in Hamburg, also da, wo die Reeperbahn ist und wo halt teilweise komische Typen rumlaufen und ich bin da halt rumgelaufen, weil wir halt vorhin ein Shooting hatten, wir halt anschließend auf diesem Weihnachtsmarkt waren und dann habe ich so einen Typ äh, getroffen, der dann zu mir meinte, hey Superman, geiler Arsch, wo ich mir so dachte, ja. das ist worauf du achtest bei Superman und ich dachte mir so ja, danke für das erste sexistische Kommentar, was ich erhalten habe. Und ich dachte mir halt auch nur so, ja, danke, was soll ich denn machen? Weißt du, ich habe halt so eine dünne Hose an. Es ist nicht absichtlich und ich finde das, also, keine Ahnung, ich war halt völlig perplex nach diesem Kommentar. Solche Leute,
0: weißt du, die kannst du ja auch direkt in die Tonne kloppen. Ja. Das was braucht man auch gar nicht ernst nehmen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach... Ich, ich hasse, dass wir Leute sowas machen. Ich habe auch das gleiche Problem mit meiner Hüfte oder tendenziell sogar noch ein Stück schlimmer. Ich nehme an, meine Hüfte ist breiter als deine. Mm. Das heißt, wenn ich halt männliche Charaktere machen wollen würde, was ich ja auch quasi mache, aber mehr in Richtung Genderband, da ist es quasi egal, das würde halt auch immer stören. Also gerade auch bei diesen engen Sachen. Speedy zum Beispiel ist ja auch super dünn und obwohl sie eine Frau ist, hat sie halt auch nicht so eine krasse Hüfte wie ich und das würde auch halt mm. verlaufen Aber... Ja, wobei,
1: bei ihr geht auch es noch, ihr ja, Outfit äh, betont ja relativ Detail, deswegen geht das noch. Noch so eine andere Sache, die halt bei mir so ist. Äh, ich habe Cosplayer ja bis jetzt keine weiblichen Charaktere, äh, was halt verschiedene Gründe hat. Aber eine Sache ist halt so, dass ich halt auch relativ wenig Brust habe. Und irgendwie alle weiblichen Charaktere haben halt irgendwie so... Halt eine sichtbare Brust, sage ich jetzt mal so. Und ich denke, die ganze okay. Zeit, wenn ich halt cosplayen würde, müsste ich ja irgendwie einen BH kaufen und den irgendwie ausstopfen oder so, damit das mal halbwegs einigermaßen weiblich sie aussieht. Und keine Ahnung, also also ich kenne halt auch noch das Problem in die andere Richtung, weißt du, ich sehe halt weder besonders männlich noch besonders weiblich in Cosplays aus und ich muss da immer irgendwas machen das liegt aber natürlich auch, weil die Standards sind halt auch bei Schauspielern teilweise extrem, also ich kenne keine Schauspieler, wo ich halt sagen würde, die sind halt haben halt diese, sind halt besonders dick oder haben halt irgendwie eine besonders kleine Brust oder halt eine besonders breite Hüfte da fällt mir zumindest jetzt spontan nichts ein. Also es gibt auf jeden Fall schon welche, gerade in irgendwelchen
0: Serien. Da gibt es eigentlich fast immer irgendwelche dicken Charaktere oder ein bisschen breitere. Ich glaube sogar Rose hat gar keine so kleine Hüfte. Jetzt sowas zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, aber es fällt ja. dann eher nicht auf, weißt du, weil sie hat ja dann so relativ normale Sachen an, aber jetzt wenn du Richtung Spannix ja. gehst oder so, so Superhero. Ja, die ganzen halt
0: Superhelden, die sind sowieso alle super dünn und super durchtrainiert. Das auf wirklich ja, geil.
1: Ja, genau. Und die Frauen sind halt alle dünn und haben halt voll Oberweite. Und gerade wenn in, in den Comics haben sie sehr viel Oberweite. Ja. Und äh, die Männer sind halt alle groß und durchtrainiert und haben gefühlt einen Eight pack Ja, wenn man sich dann Charaktere wie, was war das, Black Widow
0: oder so, die hat auch voll. Den Ausschnitt, den sie da tragen muss. Ne? Ja, zum
1: Beispiel, das könnte nicht ich halt lachen. gar nicht machen. Weißt du, ich glaube, ich bräuchte drei push ups bis <lacht> ich das halbwegs in die Richtung bekomme.
0: <lacht> ich meine, an sich kann man das ja auch machen, ohne das zu ergänzen aber dann kommt quasi der innere Perfektionist wieder raus und denkt sich, ja,
1: aber dann ist er nicht richtig. Ja, das ist auch so eine Sache, die, die bei mir auch halt auch immer so ein bisschen mitspielt, dass ich mir halt egal, also wenn mein Körper nicht in irgendeiner Weise dazu passt, denke, was kann ich denn machen, um möglichst perfekt dahin zu kommen und manchmal geht das halt einfach nicht. Ja, es ist
0: teilweise sehr beschissen. Also ich meine, manchmal ist mir das auch egal, zum Beispiel bei Jessie war mein Hauptaugenmerk halt der Bauch, da habe ich überlegt, was ich machen kann. Da habe ich dann ja Sport gemacht, dann wurde es zumindest ein bisschen besser und ich habe mich auf jeden Fall angenehmer gefühlt. Es war kein Anime-Bauch, aber es war gut genug für mich. Und dann halt, Brüste sind in Animes ja sowieso immer gigantisch. Ja, ja, ja. Der Pokémon geht halbwegs, weil es halt eine Kinderserie ist, da wurde es nicht so übertrieben. Aber da habe ich quasi auch nichts gemacht, um das irgendwie anzupassen. Das war mir dann egal. So, meine Jessie muss keine,
1: keine Riesentitten haben. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen, dass Cosplayer sich quasi irgendwas in die Hose stopfen oder halt äh, in die Brust, um damit sie halt eine größere Oberweite haben und einen größeren Po, wo ich mir halt auch nur so denke, muss man das unbedingt? Kommt drauf an.
0: Hm. Es gibt so Es gibt so richtig Silikonbrüste in verschiedenen Körbchengrößen. Die sind super teuer. Und die zieht man sich dann an und hat dann quasi eine Fake-Brust, ohne halt irgendwas ausstopfen zu müssen. Ach, das wäre mir zu teuer und zu aufwendig. Außerdem
1: sehr warm. Es ist sehr, sehr warm. Gerade Im Sommer klatscht das bestimmt ganz schön an. Das nicht es, so gibt, nicht es, es gibt halt sowas auch mit dieser männlichen Brust und äh, Sixpacks und alles. Ja. Und an sich finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht, Außer natürlich, dass du halt diese Ränder hast, wo du halt das Silikon aufhört und es ist halt immer noch Silikon und man sieht halt den Unterschied noch und für Fotos eigentlich ganz cool, aber es ist wahrscheinlich super warm und ja, es ist relativ teuer, aber es hat da, glaube ich, fast 300 Euro für so ein Ding und dann denke ich mir, man kann das halt relativ einfach selber machen, indem man sich ein Massesuit macht mit Schaumstoff und einfach Spandex und dann nochmal eine Spandex schicht drüber kleben, dass man quasi Hautfarben das hat und dann habe ich gesehen, man kann T dann noch Latex drüber machen und das kann man dann zum Beispiel mit einer Airbusch ansprühen und dann hat man halt relativ guten Hauteffekt. Es ist halt deutlich billiger. Es ist halt immer noch warm, aber ja, es ist vielleicht günstiger als 300 Euro zu zahlen.
0: Ja, sowas kriegt natürlich aber auch nicht jeder hin. Ne? Also, ich meine, es gibt ja Leute, die sind einfach so handwerklich nicht begabt und die ja, auch hin. wieder. Und dann stecken die quasi zwischen, okay, soll ich versuchen, das selber zu machen oder soll ich 300 Euro ausgeben? Oder lasse ich es einfach sein?
1: Schwierige Sache eigentlich. Was mir schon aufgefallen ist, dass es relativ wenige Cis-Männer gibt, die halt auch sagen, hey, sie wollen meine Frau cosplayen ohne Genderband. Eigentlich ist es immer eher andersrum. Ja. Und äh, dann, ich habe das Gefühl, dass gerade bei solchen Fragen, so: ich äh, passe irgendwie nicht dazu, so vom Körper, weil ich bin irgendwie kleiner, ich sehe nicht männlich genug aus, mein Gesicht ist vielleicht zu rund oder ähnliches, dass dann eher immer die Genderband-Variante genommen wird. Und bei mir ist es halt so, ich nehme halt immer die männliche und ich habe noch nie Genderband gemacht und ich werde das auch machen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann Genderband machen würde, würde mir das weniger gut stehen, als wenn ich Genderband äh, gar nicht mache. Verstehst du, was ich meine? So. Ja, ich glaube halt, also wo du was du so angesprochen hast, mit dass das quasi Cis-Männer
0: weniger Frauen cosplayen in dem Sinne, als Frau direkt quasi, das Gefühl habe ich auch und auch, dass sie mehr Hate dafür kriegen. Weißt du, mhm. bei Frauen, wenn sie quasi irgendwelche männlichen Charakteren Genderband machen, dann gibt es da auch Leute, die machen das in der sexy Richtung und das wird dann voll gefeiert und oh, wie schön, hm, mhm. cool, aber wenn Männer versuchen, eine Frau zu cosplayen,
1: oder wenn ich sie allgemein irgendwas sexy aufziehen, weißt du? Das finde ich halt auch
0: ganz schlimm. Das ist in der, in der Gesellschaft immer noch ziemlich verankert.
1: Da habe ich tatsächlich mal eine Theorie zugehört, äh, warum das so sein könnte. Und zwar wird ja angenommen, also Männer gleich stärkeres Geschlecht. Und dass du quasi, ja. wenn du als Frau, als Mann, dann äh, cosplayst du ja dann das stärkere Geschlecht. Und du willst quasi mehr bedeuten für die Gesellschaft. Und andersrum wäre es ja eine Herabstufung in der Gesellschaft. Was natürlich super Bullshit ist, aber irgendwie haben die Leute noch diese Gedanken im Kopf und gerade Männer, wenn sie halt irgendwie sehr weibliche Dinge mögen oder machen, werden halt immer gleich irgendwie als schwul abgestempelt oder sie fühlen sich halt dadurch schlechter, werden vielleicht angegriffen. Es kann ja sogar gefährlich werden, also gerade wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und es gibt halt schon unsichere Stellen und es ist halt super schade, weil nur weil du als Cis-Mann geboren wurdest, heißt es ja nicht, dass du weibliche Charaktere Cosplay nicht darfst oder dass du nicht weibliche Klamotten anziehen darfst und ich freue mich jedes Mal, wenn ein Mann wirklich offen sagt und halt es gibt halt natürlich noch diesen gesellschaftlichen Druck dahinter, hey, ich möchte mal irgendwas weiblich machen oder mich mit etwas Weiblichen beschäftigen, was halt in der Gesellschaft als weiblich gilt. Ich sag mal so, gerade so Richtung Drag Queens, also es gibt ja auch Frauen, die halt auch Drag Queens sind. Aber es ist halt, sag ich mal, immer klischeehaft, es sind es halt Männer, die sich als Frauen verkleiden. Und da geht es ja halt, äh, um übertriebene Weiblichkeit. Und das ist ja eine Rolle. Und äh, die fühlen sich halt super wohl. Und es hat halt überhaupt nichts mit der Sexualität zu tun. Aber Drag Queens müssen teilweise so krass aufpassen, wenn sie irgendwo hinfahren. Und Drag ist lustigerweise so ähnlich zum Cosplay. Daher kann ich das gut nachvollziehen, ja. dass du halt einfach als Cis-Mann gewisse Ängste hast, wenn du einen Charakter, äh, der halt weiblich ist, cosplayst, weil du halt mit super viel Hate äh, konfrontiert wirst und das halt durchaus gefährlich werden kann.
0: Ich verstehe halt auch überhaupt nicht diese Konzeption der Gesellschaft, dass man plötzlich, das ist plötzlich, das macht man ja schon seit Jahrhunderten, aber dass man halt Kleidung irgendwelche Geschlechter gibt. Wenn ein Mann ein Kleid trägt, geht ja absolut die Hölle los. Also das <lacht> ja halt richtig schlimm. Ich meine, lang war das quasi bei Frauen und Hosen genauso. Aber das hm. ist inzwischen ja weg. Und dann, warum kann ein Mann kein Kleid tragen? Das ich sieht das doch. Die sind auch nicht. So bequem, die sind luftig. Gönn dir. Also, verstehe ich nicht.
1: <lacht> Wobei ich habe ja auch so ein bisschen das Problem, dadurch, dass ich halt genderfluid bin, bin ich ja teilweise männlich. Und ich habe das gerade das Gefühl, dass um auch wieder aufs Thema Cosplay zurückzukommen. Gerade wenn ich halt einen weiblichen Charakter cosplayen würde und dann wäre ich an dem Tag einfach männlich oder sagen wir mal sehr, 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 sehr wenig weiblich, habe ich halt auch irgendwie Schiss dadurch, dass ich halt eine weibliche Stimme habe und eine weibliche Statur, dass halt automatisch jeder dann annimmt, dass ich weiblich sein muss, weil ich habe ja auch was Weibliches an und dann mich mit falschen Pronomen ansprechen würde. Ich habe das schon mal erlebt, sogar in männlicher Form. Also dass ich halt irgendwie Superman-And hatte oder der und dass die Leute dann gesagt haben, hey, bist du eigentlich eine Frau oder du halt der Superman hat ja eine weibliche Stimme und ich hasse solche Kommentare. Ich finde das grauenvoll. Und äh, das kann halt super verletzend sein. Und meine Sorge ist so ein bisschen halt, wenn ich halt einen Charakter-Cosplayer der halt weiblich ist, dass die Leute halt automatisch das annehmen und gar nicht drüber nachdenken, mal nachzufragen, welches Pronomen man gerade hat oder ähnliches. Und ja, da kommt halt noch so eine gewisse Unsicherheit dazu. Also zum einen finde ich sowieso immer einfach dreist, wenn, wenn
0: Leute solche Kommentare ablassen, so wie, hey, bist du eine Frau? Außen nichts, weil like, du kennst die Person nicht und dann kommst du mm. so an, dass es, also, dass es richtig dreist und einfach nur unhöflich ich glaube, das andere ist einfach das Problem, dass Leute sich mit Genderfluid auch nicht so auskennen. Oder halt generell die Tatsache, dass man bei fremden Leuten eventuell nach Pronomen fragen könnte. Das ist einfach mhm. noch nicht integriert, was schade ist. Und ja, man sollte das durchaus mehr einbringen. Ich glaube, viele Leute trauen sich auch nicht, danach zu fragen. Also ich hatte das mal, ich habe quasi jemanden kennengelernt in der Uni und war mir nicht sicher, was derjenige für ein Pronomen hat. Einfach vom, vom Verhalten und vom Aussehen und so hätte es halt quasi beides sein können, theoretisch. Oder was anderes.
1: Oder non-binary, so, ja.
0: Wenn man das quasi mal so annimmt. Und im Endeffekt hatte ich auch recht, dass es non-binary war. Aber ich habe mich halt nicht getraut zu fragen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass es so unhöflich ist, obwohl es
1: ja eigentlich wichtig ist, zu fragen. Ja, das ist allgemein im Alltag. Also wenn du da irgendwo hingehst, dann stellst du dich mit Namen vor und das war's. Also du fragst selten nach dem Pronomen und das ist so ein anderes Thema. Das kommt jetzt sehr weit vom Cosplay her weg. Aber ja, es ist super schade, dass es halt lass einfach noch nicht in der Gesellschaft
0: drin ist. Ja, dann lass uns doch nochmal einen ganz eleganten Umschwenker machen. <lacht> Eine wunderbare ja. Überleitung. Lass uns über... Lass uns über Sachen wie Gesichtsform reden. Da können wir mal ein bisschen ins close
1: <lacht> Da kennst du dich ja aus, so ein bisschen. Das ja, ist ja bei dir so.
0: Genau, Gesichtsform ist ja eins meiner größten Probleme, dadurch, dass ich ein sehr rundes Gesicht habe und auch sehr große Augen. Das ist halt super, nicht mal zwingend super weiblich. Es ist auch einfach super kindlich. Deswegen denken Leute heute noch, ich bin irgendwie 14 <lacht> mit <lacht> 22 Jahren. Ich bin vollständig im Erwachsenenalter angekommen. Und ich glaube, wenn ich Wein kaufen wollen würde, würde man mich nach
1: dem Ausweis fragen. Ich habe also ich werde teilweise noch für elf gehalten, was auch sehr krass ist. Ich sehe nur auch aus wie aber elf, 11. aber ja. Ja,
0: stimmt, ja, ja. bei mir kommt halt noch die Größe dazu, ja. Ja, bei mir ist halt, glaube ich, hauptsächlich die Gesichtsform. Und das ist halt, wenn du, wenn ich einen Mann cosplayen will, als Mann und nicht als Genderband-Cosplay, da kommt mein, mein dickes, rundes Gesicht mit meinem Babybacken und ich soll irgendwie einen Mann mit Wangenknochen cosplayen. Es gibt Leute, die haben krasse die haben krasse Skills, um das zu schminken. Aber wenn dein Gesicht so rund ist, glaube ich nicht, dass man es so krass schminken kann, dass es wirklich aussieht wie richtige Wangenknochen. Man kann es ein bisschen retuschieren, aber so richtig... Also ich habe es noch nicht hinbekommen. Ich habe es aber auch noch nicht so oft ausprobiert, einfach weil ich das Gefühl habe, dass es so ein Extremfall ist, dass es nicht gut aussieht. Ja, es ist schwierig. Man, Also so eine Gesichtsform kann man auch nicht von heute auf morgen ändern.
1: Ja, ich sag mal so, ich kenne das nicht so stark, weil tatsächlich, ich habe ein Gesicht, was halt sehr geeignet ist für männliche Form, weil mein Kopf ist jetzt nicht so rund, aber jetzt auch nicht besonders eckig. Dadurch kann ich halt sehr gut mit Make-up da irgendwie mir harte Wangenknochen machen oder halt einfach meine Seiten ein bisschen eckiger oder halt meine Stirn ein bisschen flacher aber ich kann das schon gut nachvollziehen, gerade wenn man halt eine krasse Gesichtsform hat. es kann auch durchaus sein, also zum Beispiel mein, mein Vater ist es so, der hat so ein Mal auf dem Auge, also er hat so eine rote Gesichtshälfte. Und gerade wenn du halt sowas hast, kannst du das auch relativ schwer wegretuschieren, weil du kannst da super viel Foundation klatschen Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es dann halt immer noch da ist. Oder du kannst natürlich auch irgendwelche Narben haben, oder halt Tattoos, was natürlich selten ist und das ist dann ja eher selbst äh, verschuldet, Anführungszeichen, aber sonst irgendwie, gerade was das Gesicht betrifft, du kannst halt wenig machen, du kannst halt schattieren sehr viel, aber im Augenbereich, du kannst nicht die Augen irgendwie größer oder kleiner machen, nur halt so ein bisschen tricksen, du kannst halt nur grob Illusionen, sag ich mal, erreichen und nicht das komplette Gesicht ändern.
0: Also was ich zum Beispiel auch ganz schwierig finde, jetzt mal bei den Augen, Leute, die asiatische Charaktere cosplayen, die machen ja auch ganz gern so Augen-Make-up, dass ihre Augen halt dünner aussehen und halt eher den, dem asiatischen Standard entsprechend, was halt schon ziemlich schwierig ist, dass das ja dann quasi wieder Anpassung an asiatische Kultur ist quasi.
1: Das geht dann ja auch schon so Richtung äh, Blackfacing und alles Mögliche. Also so leicht rassistischen Unterton hat das schon. Das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Richtung und wo man sich schon Gedanken drüber machen sollte. Persönlich würde das halt nicht machen, weil ich finde das halt schon gewissermaßen rassistisch. Und äh, nur weil die halt aus den Ländern kommen, muss man nicht unbedingt versuchen, äh, diese Merkmale zu übernehmen. Aber ja, schwierige Sache.
0: Also es ist halt auch einfach grundlegend falsch. Ich habe mich äh, mit einer Freundin unterhalten, die quasi ein Video gesehen hat von einer schwarzen Person, die dazu gesagt hat, dass sie es vollkommen okay findet, wenn Leute so Blackfacing machen und dass sie nichts Schlimmes dahinter sieht. Und dann kommst du als weiße Person an und denkst, okay, wenn das eine schwarze Person sagt, dann ist ja doch kein Problem, wenn ich es mache. Obwohl der Punkt ist, eigentlich
1: ist... Das Ding ist, es sagt ja eine Person. So. Richtig. Und nicht die ganze Community. Und du musst halt, also nur weil eine Person das anders sieht, es halt ja nicht, dass alle genauso diesen Standpunkt vertreten. Also alle
0: Schwarze und People of Color Cosplayer, denen ich folge, so zumindest ich das mitbekommen habe, sondern auf jeden Fall alle dagegen, dass man es macht. Und ich verstehe auch, warum, wenn das historisch einfach so negativ konnotiert ist, dann ist es klar, dass man das nicht weiterträgt. Auch wenn es jetzt halt heutzutage nicht mehr so negativ gemeint ist, wie das damals war. Die Historie dahinter gibt es einfach nicht her.
1: Ich finde das auch so ein bisschen schwierig, gerade wenn man halt Richtung schwarze Charaktere geht und die jetzt nicht, wenn man jetzt kein Blackface und ähnliches macht, aber halt einfach die Frisur nimmt. Weil man halt, ja, beim Cosplay versucht man ja auch immer die gleiche Frisur re zu rekonstruieren. Und da gibt es halt sowas wie Dreadlocks und ähnliches. Und das ist halt auch eigentlich rassistisch. Und da frage ich mich immer, ob man dann quasi nochmal seine natürlichen Haare nimmt und ist man wirklich komplett weg vom Charakter? Hat man quasi nur noch das Outfit an? Oder ob man sagt so, hey, dann kann ich wenigstens die Wig davon tragen, damit ich äh, den Charakter ähnlich sehe? Also ich persönlich würde, glaube
0: ich, also dadurch, dass meine Haare auch zu kurz sind, um irgendwie sowas zu tragen, würde ich halt eine Wig in dem Stil schon tragen weil ich jetzt bei den Haaren das nicht so kritisch finde wie bei der Hautfarbe. Und ich meine, es ist an sich auch schon als Haarstil bei den weißen Leuten angekommen. Da gibt es halt immer diese Diskussion, ob das okay ist oder nicht. Mhm. Der der Standpunkt, den den ich am am sinnvollsten finde, ist halt, dass es schon okay ist, wenn man das macht. Das Problem in der Gesellschaft ist einfach, dass Weiße oft dafür gepriesen werden, dass sie solche Frisuren tragen und es ist voll hip und cool. Und bei Schwarzen wird es halt ganz negativ dargestellt, mhm. dass man als weiße Person dann einfach die Verantwortung sieht, was damit kommt dass man sich nicht in die Höhe loben lässt und halt alles andere so hinten
1: runterfallen lässt. Ich sag nur, das Wort ähm, ja. Dreadful kommt ja vom Dreadlocks, was halt einfach die typische Frisur von Sklaven damals war. Und das ja, ist halt genau. ein relativ negativer Unterton. Es gibt natürlich sehr viele Weiße, die auch gerne Dreadlocks tragen. Und ja, ist immer schwierig, ob man irgendwie... Ich glaube, wenn man sich schon der Geschichte bewusst ist, gerade bei Frisuren, dann... Äh, glaube ich, dass es schon in Ordnung sein sollte. Aber gerade was Richtung Blackfacing geht, was ja extrem ist, also sichtbar, das ist dann halt ein absolutes No-Go. Also
0: halt auch nicht nur Blackfacing, sondern generell so in die Richtung Racefacing, wenn man quasi sein Gesicht, also wenn man halt sehr weiß ist und irgendwie jetzt äh, in asiatischen Raum sich quasi da anpassen will, das ist ja auch falsch. Das ist quasi einfach nur ein anderer, ein anderer Farbton. Da gibt es auch noch den Gedanken, was ist quasi, wenn man einfach Selbstbräuner benutzt. Ich finde halt, wenn du das für dich in deinem Alltag benutzt und du das generell machst und es zufällig dann zum Charakter passt, dann ist es ja kein Ding. Aber wenn du Selbstbräuner nur für einen Charakter benutzt, dann hat ja halt den gleichen Effekt
1: wie Blackfacing. Und ja, Blackfacing. das ist nichts anderes. Du versuchst, deine Hautfarbe zu ändern. Und das ist halt Blackfacing. Das ist die Definition davon. Ja, eben.
0: So, wenn du das im Alltag sowieso machst, weil du halt auf gebräunte Haut stehst, so, dann mach halt, ne? Aber halt nur für den Charakter
1: selber ist das wieder was ganz anderes. Ich habe tatsächlich in Berlin vor, glaube ich, zwei Jahren oder so einen Falcon-Cosplayer -Cos gesehen. Und der hat tatsächlich, also besser gesagt, sie hat gehe ich mal davon aus, hat halt tatsächlich Blackfacing betrieben und da habe ich halt damals auch so ein bisschen diskutiert, also nicht mit ihr selbst, aber mit ein paar anderen so, was ihr eigentlich davon haltet. Aber damals wusste ich halt noch nicht, wie sehr rassistisch das eigentlich ist. Und ich selbst da war ich mir halt, so fand ich das schon irgendwie sehr kritisch, weil ich kann verstehen, wenn man diesen Charakter toll findet und den cosplayt, dass man halt besonders so aussehen will wie der und quasi das möglichst perfekt machen will, aber das Problem ist halt, Blackfacing ist halt super rassistisch und man sollte es sein lassen. Und dann lieber den Charakter halt cosplayen ohne Blackfacing, denn ist er vielleicht nicht, also sieht er nicht exakt so aus. Aber es ist ja immer noch der Charakter, ohne dass man in irgendeiner Weise ihn rassistisch zeigt. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Cosplayer, die halt auch durchaus schwarze Charaktere cosplayen würden oder People of Color allgemein, aber halt einfach die gewisse Sorge dahinter haben, wenn sie das tun, ob sie sich mit irgendwelchen Rassi also Kommentaren sich beschäftigen müssen, dass sie jetzt irgendwie rassistisch sind, weil sie überhaupt diesen Charakter cosplayen dass sie halt super verunsichert sind, weil es halt teilweise Grauzone ist, teilweise wirklich rassistisch und ich habe das auch schon mal bei soccer überlegt, weil Katara und soccer haben ja eine dunklere Hautfarbe. Das Ding ist halt, relativ viele Leute, die halt diese Charaktere cosplayen, haben halt keine dunkle Hautfarbe, sondern sind einfach weiß und ähm, das Ding ist halt, das ist äh, fällt einem vielleicht dann erstmal nicht so auf, dass diese Charaktere eigentlich eine dunklere Hautfarbe haben und dann fühlt man sich vielleicht etwas sicherer dadurch, dass man ach, dann ist es ja nicht so schlimm aber andererseits, ich würde halt auch nie dann anfangen, mich dafür irgendwie besonders anzumalen oder ähnliches, nur damit ich eine dunklere Farbton habe und noch äh, mehr wie Soccer aussehe, weißt du? Ich hatte auf meiner
0: auf einer meiner ersten Cons auf der Leipziger Buchmesse, ich weiß nicht mehr welches Jahr, da habe ich einen gesehen, der hat Turk gecosplayed von Scrubs. Und der war definitiv weiß und hat halt auch Blackfacing dafür gemacht. Und ich habe den gesehen und ich war so, ich war so, so so gestutzt einfach und habe mich so gewundert, warum man das macht. Und mm. ich wusste da halt auch noch nicht, wie negativ das eigentlich betrachtet wird. Aber ich habe mich nur gewundert und dachte, na ob das richtig ist, dass man das macht, weiß ich jetzt auch nicht. Mm. Ich habe halt auch nichts zu dem gesagt, weil ich einfach, ich war einfach so perplex. So, ja, genau. Mm. Also nee, ich würde es halt auch niemals in Betracht ziehen. Ich bin halt schon perfektionistisch und denke mir dann ja. Und dann komme ich halt nicht so nah an den Charakter ran, wie ich das gern würde. Aber es geht halt einfach nicht. So Ich glaube, deswegen würde ich das auch einfach nicht machen, weil ich mir persönlich dann nicht nah genug an den Charakter rankomme. ist mir aber auch nicht wert wäre, dafür Blackfacing zu machen, weil es einfach nicht richtig ist. Hm. Ich zum Beispiel, bin ja voll der Fan von, von Black Lightning, von der Serie. Und ich würde total gerne Thunder cosplayen. Die ist aber auch schwarz. Und das wäre mir einfach, nicht nah genug am Charakter. Für mich persönlich, wenn andere Leute das machen, finde ich es voll okay. Also wenn sie halt kein Blackfacing dazu machen, wenn sie als mm. weiße Person das einfach normal machen. Mm. Aber deswegen würde ich das halt einfach reinlassen Das ist halt immer so eine Entscheidungssache. Ich meine, an sich finde ich schon ganz cool, wenn weiße Leute schwarze Charaktere in ihrer eigenen Hautfarbe cosplayen und halt schwarze Leute weiße Charaktere in ihrer eigenen Hautfarbe cosplayen, weil das irgendwie auch mal noch einen eigenen Special Touch quasi dazu gibt. Es gibt zum Beispiel den einen auf Instagram, der heißt Jonathan Bell, der cosplayt quasi als schwarzer Superman. Und ich finde den total cool. Und der kriegt halt auch richtig viele rassistische Kommentare. Äh, Superman ist doch nicht schwarz. So.
1: Das verstehe ich auch nicht. Ich kenne den auch und ich finde ihn super. Der hat, der hat so eine tolle Lebenseinstellung, finde ich.
0: Ja, genau. Finde ich auch. Und dann, weißt du, Schwarze machen halt auch kein Whitefacing. Also vermutlich gibt es da auch...
1: Wenige, das so das ist auch so ein Ding. Also natürlich ist es natürlich von der Hierarchie, wie das halt von geschichtlich ist, würde ich da weniger sauer sein, als wenn jemand halt Blackfacing betreibt. Uh, Aber es ist halt auch sehr weird einfach. Weil warum sollte man das machen? Vor allem ist es meistens auch so, dass man richtig sieht,
0: dass da halt Farbe drauf ist. Mm. Gerade bei bei Weißen, wenn die sich so schwarz anmalen, man sieht es halt meistens wirklich. So, wenn du jetzt keine Ahnung, zum Beispiel Starfire cosplays, die halt Haut hat, dann ist das ja wieder was ganz anderes, weil das ja, keine das ist, menschliche
1: Hautfarbe ist. Ja, genau. Also deswegen kann man auch nicht sagen, so irgendwie so, ich weiß gar nicht, irgendwo hatte ich das mal gelesen, mit, ja, äh, Menschen können ja auch, äh, ist doch egal, welche Hautfarbe man hat, ob man jetzt irgendwie rot ist, braun, gelb, pink, lila und so weiter, wo natürlich einfach das dann wieder abgeschwächt wird, weil es gibt halt keine lilane Hautfarbe. Und ja. deswegen, es hat halt keinen rassistischen Unterton, weil es halt keine Menschen gibt. Und es gibt ja auch allgemein keine Rassen. Und das ist halt einfach geschichtlich so entstanden und hätte es halt pinke Menschen gegeben, dann hätte bestimmt irgendwas dementsprechend entstehen können. Aber es war dadurch, dass es halt einfach solche Menschen nicht gibt, ist es halt, kann eigentlich jeder sich irgendwie orange anmalen oder grün und es ist halt überhaupt nicht schlimm.
0: Die rutschen auf jeden Fall gerade ganz schön ja.
1: in eine andere Richtung. Ja, stimmt. Okay, hast du noch eine, noch eine Kategorie, die wir hier behandeln können? Höchstens noch Richtung Haare. Das ist ja auch mal so ein Thema. Nimmt man irgendwie seine normalen Haare, wie sie sind oder holt man sich irgendwie eine Wig, färbt sie um. Ich habe alle drei Kategorien schon durch meine natürlichen Haare gefärbt und ja, auch eine Wig hat halt alles, alles seinen Vor- und Nachteil. ja, ich sag mal so, du machst ja relativ viel mit deinen natürlichen Haaren. Der Vorteil ja. hat, ist halt, man hat halt die Haare schon da, man hat keine Nebenkosten, man hat nicht das Problem dass die dass man irgendwas herstellen muss. Also es ist halt einfach nicht umweltschädlich Natürlich ist es eine andere Sache, wenn man das noch färbt. Man kann halt die Haare so nehmen, wie sie sind. Vielleicht stylt man ein bisschen, aber es ist halt einfach am Praktischen und sieht natürlich am natürlichsten aus. Wenn man die halt färbt, kann das halt auch noch, je nachdem, wie das gefärbt ist, relativ natürlich aussehen. Es sieht halt auch einfach besser aus. Also ich habe das halt als Ten gemacht und ich habe auch Kommentare bekommen, als ich das gemacht habe, dass die Leute gesagt haben, hey, das sieht viel besser aus als mit einer Wig. Die Leute fanden das halt viel cooler mit meinen natürlichen Haaren. Und ich glaube, ich würde das irgendwann nochmal machen, weil relativ viele Braun äh, Charaktere braune Haare haben. Ich habe halt relativ blonde Haare. Und selten hat mein Charakter wirklich so blonde Haare wie ich. Oder wenn, dann wird es halt abgeändert, wie zum Beispiel bei Flash wo es plötzlich in der Serie braun ist und wo es äh, im Justice League dann plötzlich schwarz ist, wo ich mir denke, danke, Flash ist einer meiner Lieblingscharaktere, ich habe blonde Haare und blaue Augen, es passt eigentlich perfekt zum Charakter, wie er in den Comics ist, aber nein, sie müssen es natürlich abändern. So viel dazu. <lacht> Wenn man halt irgendwie das färben kann, man muss halt gucken, wie natürlich die Haare darauf reagieren, ob man irgendwelche allergischen Reaktionen hat. Das kann halt länger drin halten. Also meins war halt eine Tötung und hat trotzdem ein halbes Jahr drin gehalten, weil es halt einfach so krass war. Weil irgendwie meine Haare das so schlecht äh, abbekommen haben. Das musste wirklich rauswachsen, wie bei so einer Färbung. Ja, das hatte ich auch schon mal vor vielen Jahren mit Lila. Oh okay, das kann auch sehr ungünstig sein da muss man irgendwie nachfärben also es kann halt relativ nervig sein und mit Pech passt das halt nicht zum eigenen Hautton und zu den Augenbrauen und muss dann halt immer Make-up tragen das ging halt bei mir, aber gerade wenn ich halt, ich hätte halt super gerne mal schwarze Haare aber ich weiß halt nicht, ob das bei mir aussehen würde, weil ich halt relativ blasse Haut habe ja und natürlich die dritte Option Rigs. Kommt drauf an. Also gerade kurze Wigs hast du das Problem, dass du halt einfach, wenn die halt nicht gut sitzen, dass du halt immer Haare hast, die bauscht sich so auf. Also du hast halt einfach mehr Volumen und hast halt gerade hinter den Ohren geht das halt immer ab, selbst wenn du da irgendwie mit Mastix arbeitest. Und du kannst tatsächlich halt mal mit einem Hitzeföhn drüber gehen und irgendwie Haare raus äh, Trimmen, damit da äh, möglichst wenig Volumen ist, aber du wirst immer das Problem haben, dass eine Wig weniger äh, natürlich aussieht als normale Haare und natürlich auch noch Plastikhaare und du hast noch mehr Kosten und wie gesagt, umweltfreundlich ist es auch nicht wirklich und deswegen finde ich das immer so kritisch, wenn Leute wirklich so teilweise hunderte von Wigs haben weil die müssen halt alle einzeln produziert werden, die kannst du halt relativ schlecht recyceln, also ist natürlich, ich glaube die Haare bestehen tatsächlich aus Thermoplasten, kannst du also einschmelzen, aber die sind natürlich vernäht und das bedeutet, du müsstest erstmal die Nähte da raustrennen, trennen, damit du das Plastik einschmelzen kannst und dann hast du halt noch meist solche Kopfteile, wo die Haare dran genäht sind, das ist ja meist noch Latex, Latex kannst du halt nicht einschmelzen. Das heißt, es kommt halt dazu, also es ist weniger umweltfreundlich, kann es natürlich Naturhaare nehmen. Das ist halt sauteuer. Oh ja. Und natürlich kommt dazu, woher kommen denn die Haare nun? Die kommen meist irgendwie aus äh, Ländern wie Indien, wo halt Frauen dafür bezahlt werden, wenn sie sich die Haare besonders lang wachsen lassen und dann abschneiden. Das heißt, das kann auch durchaus kritisch sein. Also wenn man die eigenen Haare nehmen kann, ist es ideal. Und wenn das ein bisschen minimal vom Stil abweicht, kann man damit immer noch arbeiten. Aber ansonsten muss man halt irgendwie zu einer Wig greifen. Oder was zum Beispiel Naomi macht, sie macht ja relativ oft Charaktere wie zum Beispiel ihr Jack Harkness, wo sie halt einfach ihre normalen Haare nimmt und das sieht halt gut aus. Also nur weil man nicht die richtigen Haare hat, heißt es das nicht, dass der Charakter überhaupt nicht zu einem dann passt. Also ich finde zum Beispiel auch gerade
0: ihr Jack Harkness. Den erkennt man auf jeden Fall. So also ja, es ist nicht der gleiche Haarton und ihre sind viel länger als seine, aber das Outfit ist das Gleiche. Man erkennt ihn auf jeden Fall sofort. Und ich finde auch für mich persönlich, Vorliebe hierbei ist quasi auf jeden Fall auch meine eigenen Haare zu nehmen, wenn es dann geht. Einfach, weil man weniger Aufwand hat. Weißt du, das darfst nicht nur weniger Geld kosten und, und Umweltprobleme. Es ist einfach einfacher. Also ich finde halt meine eigenen Haare-Stylen so viel einfacher, als es irgendwie mit einer Wig zu machen. Ich meine, das einzige Problem, was ich ganz gern habe mit meinen Haaren, ist, wenn ich die für meinen Doktor vorbereite und dann meine, meine Lockenwickler reinmache und über die Nacht drin lassen muss.
1: <lacht> es schläft sich einfach so schlecht damit. Ja, verständlich, verständlich. Ich finde Wigs schon praktisch, gerade wenn die Frisuren ausgefallener sind, ist es halt deutlich einfacher, die dann zu stylen. Dass, weil die bleiben dann ja auch so. In der Regel, man hat ja Probleme, man muss das ja transportieren. Und wenn man so jemand ist wie ich und kein Auto hat, und jetzt auch nicht so sonderlich gut das im Koffer transportiert, dann zerknittern die immer und dann muss man die nochmal neu stylen, wenn man vor Ort ist. Und ich glaube gerade, wenn ich solche aufwendigen Wigs hätte, zum Beispiel Toff ist ja so eine Sache, was bei dir ja ist so. Ja. Das kannst du natürlich auch einfach nur mit einer Wig machen, weil wenn du, dann bräuchtest du ganz lange Haare und das würde wahrscheinlich nicht so gut aussehen. Du müsstest halt trotzdem Styropor, das heißt eine Wig ist da eigentlich schon fast Pflicht, und ich glaub, ja, selbst also, mit ganz langen
0: Haaren, also das ist ja so
1: ein Riesenvolumen, was sie da auf dem Kopf hat. Ja, genau. Also du, du kannst es natürlich versuchen, aber es ist halt relativ schwer und es kommt halt immer darauf an. Und gerade bei so Casual-Sachen ist es halt relativ einfach, die eigenen Haare zu nehmen. Und mit braunen Haaren, was ich festgestellt habe, hat man einen sehr großen Vorteil, weil sehr viele Charaktere braune Haare haben, weil das, irgendwie häufiger ist als zum Beispiel rot, blond oder schwarz und warum auch immer, ich erwische immer Charaktere mit braunen Haaren oder mit schwarzen Haaren und ja, deswegen muss ich halt Wigs nehmen oder mein Vorteil, was ich halt immer habe, dass die halt irgendwie alle eine Maske aufhaben oder einen Helm oder eine Kapuze und dann ist es auch egal, dann sie man das nicht. Deswegen habe ich auch nur insgesamt drei Wigs, ist das ist auch ganz praktisch.
0: Ich hatte bis vor einer Weile auch nicht so viele Wigs, also einer der Gründe, warum ich quasi meinen Blondhaar rauswachsen und dann, also rauswachsen lassen und dann überfärbt habe, ist halt einfach, dass meine dunkelblonden Haare so dunkel sind, dass ich die für die braunhaarigen Charaktere halt ganz gut nehmen kann. Wobei ich sie trotzdem für, für Speedy und für Leia auf jeden Fall nochmal färben werde, damit sie noch ein Stück dunkler sind. Hm. Weil sie halt trotzdem immer noch stark dunkelblond sind und einfach nicht so an richtiges Braun rankommen.
1: Das ist äh. tatsächlich auch so eine geniale Sache bei uns, weil wenn wir dann halt Aaron und Speedy cosplayen, wir haben ja dann äh, beide die richtigen Haarfarben und auch so halbwegs die Frisur von den Charakteren. Das passt natürlich ideal. Nur die Größe, ne? Die Größe ist, die ist das Problem. Das können wir leider nicht so gut ändern. Aber wie viele
0: Wigs habe ich denn inzwischen? Ich habe auf jeden Fall eine für äh, Sadie, ich habe eine für Jessie. Ich. Naja, ich habe eine so halb für Rose. Die ist auf jeden Fall ultra kacke, ich bräuchte eine neue. Ich habe eine für Siri, das sind vier. Ich habe eine für Chloe Fraser, die noch nicht mal ansatzweise fertig ist. Es also sind auf jeden Fall über fünf. Ich glaube, ein paar mehr hat schon auch. Noch.
1: Hm, krass. Ja, bei mir ist es halt Superman. Ich habe halt tatsächlich nur zwei Lace Fronts und zwei, sage ich mal, normale. Ist halt einmal Superman und für den zehnten Doktor habe ich halt noch eine, also eine braune und eine schwarze. Dann habe ich noch eine für Anakin. Die war dunkelblond, aber die war halt relativ helles Dunkelbond, sage ich mal so. Die habe ich dann mit Acrylfarben und einem Pinsel eingefärbt. Strähne für Strähne. <lacht> Deswegen, sie hat so einen leichten Rotstich, aber eigentlich passt das ganz gut, weil in den Fotos, so wie sie bis jetzt ausgesehen hat, hat das halt, weil das Interessante ist, alle glauben immer, dass Anakin braune Haare hat, weil die halt auch im Licht so aussehen. Allerdings sind das halt einfach nur dunkelblonde Haare und daher habe ich dann auch versucht, dieses Blond mir zu erarbeiten, dass ich halt halbwegs in die Richtung komme. Wie gesagt, sie hat bei mir einen leichten Rotstich. Was Deswegen sehen ja
0: auch ständig so braun aus, weil die dunkelblond sind. Und das rutscht halt so schnell ins Braune, gerade auf ja,
1: Bildern. Ja. ja, ja, genau. Das habe ich halt versucht mit der WIC zu erreichen. Das Problem ist halt, entweder hast du halt, wenn du halt das versuchst, einen Rotstrich oder du hast halt, was gibt es denn da als zweiten? Oder du hast eher so blond, glaube Auf jeden Fall, das passt eigentlich schon gut, weil, weil von, von den Bildern her stimmt das halt schon ganz gut. Die Haare sehen halt relativ ähnlich äh, aus wie die von Anakin. Deswegen habe ich das jetzt auch so gelassen. Vielleicht gehe ich da irgendwann nochmal drüber, wenn es mich doch stört, dass es ein bisschen zu rot ist. Ich ja eine Ulrike,
0: eine ultra gut. Ja, no,
1: danke. <lacht> danke. Bin ich mal gespannt, wie das Cosplay wird. <lacht> ich muss daran noch weiter arbeiten. arbeiten. <lacht> ja, ja, ja. Vor allem, ich habe ich hab diesen Handschuh hier die ganze Zeit vor mir liegen und ich hasse es, Handschuhe zu nähen. Gerade an den Fingerspitzen ist es furchtbar. Und der Handschuh an sich ist eigentlich, der vordere Teil ist fertig, nur der hintere fehlt noch. Und dann fehlen natürlich noch Lichtschwert und Hose und Stiefel und es sind eigentlich noch, vor allem solche Kram-Sachen. aber ja. Mal sehen. Ich war ja eigentlich für Hayden Christensen gedacht. <lacht> Wenn der Dude irgendwann mal kommt nach Corona, möchte ich wenigstens Anakin tragen können. Ja, genau, deswegen ja. hatte ich halt die Wig. Und mhm. dann habe ich halt noch für Red Hood habe ich halt auch eine schwarze Wig gehabt als Lace Front. Da habe ich halt weiße Strähnen mit Sekundenkleber reingeklebt. Ja, also das sind so meine Wigs. Und die haben jetzt auch nicht so, ich bin halt auch noch nicht wirklich gut im Wig-Stylen. Und ich muss da auf jeden Fall das üben, dass es halt einfach besser aussieht. Und bei mir sind die halt immer super wuschig, weil die halt auch einfach alle in so einem Karton drin sind, weil ich halt nicht so viele Wig-Köpfe habe. Ich habe halt nur einen. Ich habe auch nur einen. Und äh, das Problem ist halt, im Gegensatz zu langen Perücken, die sich halt dann eher verknoten, aber die sehen halt einigermaßen dann okay aus, aber bei kurzen Haaren, wenn du halt wirklich kurz machst, dann, wie gesagt, dann wird es halt buschig und dann ist es schwer, die wirklich ranzupressen und dass sie wirklich wenig Volumen haben und natürlich auch zu schneiden, also gerade da sieht man halt, wenn man äh, unsicher ist beim Schneiden, dann hast du halt irgendwelche, nicht unbedingt Löcher drin, aber Unregelmäßigkeiten schon. Ich habe zum Beispiel bei Red Hood, habe ich das relativ grob geschnitten, weil der Typ ist auch so ein bisschen durch und ich glaube auch nicht, dass er wirklich viel darauf gibt, wie er gerade rumläuft und da passt es eigentlich dieses zerzauste und unregelmäßig geschnittene, aber zum Beispiel bei Superman und bei den 10. Doktor habe ich tatsächlich einen Tag gebraucht, nur um das verdammte Ding zu schneiden. Nicht nur zu schneiden. Ich habe aber auch voll das Problem
0: mit so kurzen Wigs. Also ich habe halt nicht eine davon, ich brauche ja auch keine. Aber ich hätte halt voll Angst, gerade dadurch, dass man da super schnell die eigenen Haare durchblitzen sieht und es halt schneller kacke aussehen kann und wie du schon meinst, dass die zu viel Volumen haben und
1: so. Ich glaube, es wird mich so frustrieren. Ja, das ist mir in Berlin passiert, als die, die letzte Berliner Comic Con. Da hat mich Plüschi angesprochen, dass ich ja blonde Haare hatte. Also Superman hat ja blonde Haare. Und ich habe das versucht, noch so in Character zu sagen. Oh, das kommt bestimmt von meiner Cousine, weil da war auch eine Supergirl. So wollte <lacht> dass die Haare auf meinen Dings... Aber da war halt... Meine Perücke ist einfach verrutscht. Meine unteren Haare, dadurch, dass ich ja auch so kurze blonde Haare habe, und das sieht man halt auch einfach, dadurch, dass es verrutscht ist, kamen die halt da raus... Und ich konnte es auch nicht wirklich richten und ich habe es versucht, so ein bisschen zu kaschieren. Und ich habe auch schon verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe mit Haarkreide experimentiert, und man das irgendwie einfärben kann. Das nächste, was ich jetzt ausprobieren will, ist mit einer Airbrush und hier Wasserfarben, also so Tuschwasserfarben. Damit kann man nämlich auch das Haar färben. Und das habe ich nämlich vor auszuprobieren für Soccer, weil ich brauche ja da auch... Oben eine Wig und die Seiten rasiert und wenn ich die Seiten rasiere, dann sie sehen die halt immer noch blond aus. Und da kannst du halt keine Wig nehmen. Deswegen halte ich die Idee, ob ich da quasi so äh, braune Tusche nehme, mit Wasser verdünne, durch die Airbrush einmal durchjage und quasi alle Seiten so und dann mit, mit ähm, Haarspray äh, halt drüber gehe, damit das halt nicht abgeht. Das habe ich lustigerweise in Tutorials gesehen für Geralt und wie man den Bart färben kann. Mhm. Weil irgendwie alle die, die den Cosplayen haben halt irgendwie schon so einen schwarzen Bart und die haben dann halt einfach solche silberweiße äh, Tuschwasserfarbe, die sie halt durch eine Airbrush halt durch oder lassen sich halt einpinseln. Und die ist halt ich auch der giftig. Ist, weil er macht das
0: ja auch für seine für seinen Gerald oder generell ja. für Sachen, wo er Barmkauf.
1: Ja, genau. Also es ist halt auch nicht giftig, weil das halt einfach Tusche ist. So, das gibst du kleinen Kindern. So. <lacht> solltest du trotzdem nicht im Mund nehmen, aber ist halt, also du kannst natürlich mit Acrylfarbe nicht machen, weil da Plastik drin ist und deswegen, also das, das könnte gehen, aber ich glaube nicht, dass du den kompletten Kopf so einfärben kannst damit, das wird, glaube ich, auch viel zu lange dauern.
0: Ich glaube, wir sind gerade schon wieder super abgedriftet hier. Ja.
1: Wir sind schon beim nächsten Thema, Bricks und so können Jetzt wir auch vielleicht das dritte Mal oder so passiert. Ja. Zeit, ja. ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss. Ist ja schon wieder recht lang geworden hier. Also, ich stelle jetzt mal eine Art Fazit auf. Der, der eigene Körper im Cosplay ist so gut wie nie wirklich wie der, äh, wie der Körper des Charakters, den man cosplayt.
1: Und es ist also auch okay. Also diese ganzen Doubles.
0: Ja, außer diesen ganzen Doubles, die halt wirklich fast genauso aus wie der Charakter. Das ist was
1: auch sehr, sehr frustrierend ist, aber wir können euch beruhigen. Wir haben bis jetzt noch keinen Charakter gefunden, wo wir exakt genauso aussehen. Ich glaube, das haben auch ganz viele das Problem. Es gibt halt immer diese Ausnahmefälle. Ja,
0: ja, tatsächlich hat mir jemand zu mir gemeint, dass ich sehr nah an Siri rankomme, was ich sehr süß finde.
1: Ich glaube, das habe ich sogar gesagt.
0: Ich glaube auch, du. Ja.
1: Aber, aber das stimmt. Ich glaube bei dir, ist, ist, wenn du die Wig hast von den Augenpartien ja schon. Und bei mir wurde gesagt, ich würde aussehen wie der eine Typ von H2O, plötzlich mehr Jungfrau. Wo ja. ich mir auch dachte, ja, danke. Ja.
0: Okay. Zurück mhm. zu meinem Fazit. Also, genau, es ist okay, wenn, wenn man selbst und der eigene Körper und Haare und alles, wenn man das nicht 100%ig genauso hat, wie der Charakter, den man cosplayt. Weil wir alle eigenständige Personen sind und nun mal nicht exakt so aussehen können. Vor allem, wie bei mir mit Jessie, nicht wie ein, ein gezeichneter Charakter. Es ist einfach anatomisch nicht möglich.
1: <lacht>
0: man kann natürlich hier und da ein bisschen tricksen mit Photoshop, und Kisten und Plateauschuhen <lacht> <lacht> und äh, sonst, sonstigen Sachen. Aber es ist halt nicht zwingend notwendig. Und wir sind alle trotzdem gute Cosplayer.
1: Ja, genau. Und allgemein ist es so, egal wie ihr cosplayen wollt, tut es einfach. Traut euch ran und macht euch da nicht so viel Sorgen. Und es kann natürlich immer sein, dass es Leute gibt, die kritisch darüber sind, weil ihr ja angeblich nicht zu diesem Cosplay fragt, aber gebt einfach einen Scheiß drauf. <lacht>
0: Sehe ich ja absolut genauso. So, wenn wir Charaktere cosplayen wollen, dann sollen wir das machen. Bitte ohne Black und Race Facing. Aber ansonsten einfach loslegen.
1: Ja, den kann ich eigentlich nichts weiter zufügen. Dann äh, verabschieden wir uns und bis zum nächsten Podcast.
0: Ciao, ciao.